0: Hola a todas, todes, todos. Bienvenidos a la cápsula de Diversidad 360. En esta ocasión hablaremos sobre la LGBTfobia interiorizada, que para empezar traemos un experto que nos viene a contar y a explicar que de hecho ya no se utiliza este concepto. A continuación él se va a presentar y conoceremos más sobre el tema.
1: ¿Qué tal? Yo soy Mario Fausto Gómez Ramón yo soy psicólogo de profesión, tengo especialidad y maestría en Medicina Social, y una maestría en Terapia Familiar. Actualmente soy profesor definitivo en la UNAM fesi Cala, donde coordino un colectivo de estudios de género. Eh, el término LGBTfobia, inicialmente en los años 50, 70 y parte de los 80, se empezó a utilizar por parte de académicos que trataban de visibilizar cuáles eran las problemáticas dentro de lo que era la discriminación, tanto dentro como fuera de la comunidad, sin embargo actualmente se ha preferido utilizar el término que es heterosexismo o cisexismo, ¿por qué? Porque ponen en el centro que el origen de todo este rechazo viene a partir de la institucionalización de los imaginarios aceptables por parte de la institución como es el Estado, de lo que lo mejor es ser heterosexual. Eh, para eso quisiera situar una, a una autora, se llama Sarah Hadmet, ella escribió un libro fabuloso en su tesis doctoral que se llamó La política cultural de las emociones. E inicialmente se va a centrar en una emoción, una emoción que parece crucial y que de hecho ella va a tratar de explicar qué es lo que pasa con los crímenes de odio. Ella dice, es que el odio funciona de esta manera, señala, acusa y desplaza. Cuando señala, señala a una persona muy específica por una condición. La acusa de robar algún derecho o robar un espacio y el desplazamiento puede estar situado en incluso aniquilar a la persona. Entonces, eh, una persona que está viviendo una discriminación es porque está viviendo este tipo de situación, en específico la parte de esta emoción que es el odio. Entonces, eh, sería esperable que ante una vivencia así, interiorizara un odio hacia esa identidad, hacia preguntarse, ¿yo soy eso? ¿Acaso yo soy, a quien, yo soy alguien que merece ser desplazado? ¿Yo le estoy robando el espacio y le estoy robando derechos a otras personas? Entonces de ahí sería entendible por qué se interiorizan ciertos, este, ciertas actitudes como precisamente lo que es este, el, el heterosexismo o el cise cisexismo. Miedo, dolor y odio son tres emociones que incitan precisamente a la protección y a la resistencia. Debido a que existe este, este señalamiento y este acusamiento a partir del heterosexismo o la heteronorma que dice que todo lo que esté fuera de la heterosexualidad merece ser señalada, acusada y desplazada. Entonces, el odio es ese señalamiento el dolor viene siendo el que lo que recibe o quienes recibimos ese tipo de acusaciones porque atraviesa la experiencia corporal y el miedo es una respuesta también de protección. Entonces tiene que ver con básicamente la parte de esta tesis que tiene esta Sarah Hadmet y además de pues, una experiencia totalmente personal porque ser una persona de la comunidad LGBT. Pudiera decir que sí, creo que todos y todas en algún grado hemos tenido como ese tipo de reflexión acerca de ese señalamiento. Por ejemplo, tú prendías la televisión o yo prendía la televisión y lo primero que veía era a una persona infectada de VIH en una condición en la cual mostraban un cuerpo, un cuerpo afectado, un cuerpo totalmente eh, demacrado por la enfermedad y que estaba señalado o asociado directamente con una condición sexogenérica. Entonces uno ve eso y dice, ¿Realmente eso, eso soy yo o ese va a ser mi destino? Esa ¿Es la forma en la que yo voy a habitar el mundo después de declararme? Entonces es ahí donde entra el miedo, entra también el dolor porque estás viendo a un otro que quisiera ser empático y quisieras identificarte humanamente con esa persona, pero el, el mismo mensaje que te traen es ojalá y tú no te identifiques con entonces, claro, o sea, yo podría decir que un buen tiempo estuve en esta parte del closet y también en esta parte de decir, no, no, yo no soy gay, tal vez me gustan los hombres y nada más, ¿no? Al final de cuentas, eh, uno tiene que transitar por una etapa también de reconstrucción de imaginarios y también sanar muchas heridas que uno propiamente no se las hace, sino que lo hace en la misma sociedad heteronormal que luego la heteronorma, ya la OMS dio un, un mensaje que declaraba que la heteronormatividad resta calidad de vida. Entonces era ahí donde uno ya podía dimensionar esta parte. Claro, ese dolor, esa repugnancia, ese miedo tenía todo un sentido. Y claro que los 24 años de mi vida, que tengo 32, ya voy a ser 33, este, claro que esos 24 años era totalmente este, oculto y claro que me quitó calidad de vida. Estas tres preguntas son básicas para entender y también reflexionar un poco en esta parte de cómo se ha interiorizado este odio, este miedo también hacia su persona. ¿no? Entonces la primera pregunta que es de un instrumento, no recuerdo bien el nombre, pero precisamente gira en torno a lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez? que te dañaron por tu expresión de género o tu orientación sexual. Porque sabemos muy bien que estamos esparcidos en todas las disciplinas, en todos los oficios, en todas las profesiones. Entonces puede ser como por ejemplo el encontrarte en un espacio laboral donde no es posible ni es visible la identidad o las identidades LGBT como por ejemplo tal vez en los espacios médicos porque por desgracia son los espacios donde más se discrimina y donde precisamente más existe el temor a expresar su orientación sexual o su identidad de género. Y lo menciono también porque doy clases en la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Especialidad de Medicina Familiar, y he tenido alumnos que se identifican como LGBT pero no pueden decirlo frente a sus otros compañeros médicos por temor a ser dañados en su imagen, en su reputación y que incluso en, esas, en esa práctica educativa pues precisamente los humillen frente a otros médicos cuando es la sesión clínica. Si alguien me ofreciera cambiarme, es decir, cambiar mi orientación sexual y mi identidad de género, lo aceptaría. Entonces, eh, esa afirmación tiene que ver con el, el daño que generan las terapias de conversión. En, en el tema de las terapias de conversión trabajamos con un manual que se llama nada, nada que curar, el cual indica que precisamente una de las recomendaciones es transformar esa pregunta en una reflexión. O sea, ¿qué sería diferente más bien de tu vida? ¿No serían más bien los demás los que tendrían que cambiar y no tú? Entonces eh, el daño... Irrepara, irreparable, que generan las terapias de conversión, es brutal. Y además de que ni siquiera son terapias, son solamente fraude y que están direccionadas a el daño, la tortura incluso el secuestro. Entonces precisamente eh, esta pregunta tiene que ver con, o más bien esta afirmación tiene que ver con reflexionar sobre ese tema y llegar a un espacio de más bien de aceptación y afirmación de tu identidad y tu relación sexual. Desearía no ser LGBT. Y el contexto tiene que ver nuevamente con esta parte de el odio, el miedo y la repugnancia. Estas tres emociones que incitan a que una persona se oculte y que esté viviendo en resistencia. También es necesario poner un contexto, como por ejemplo la Ciudad de México, que podría decirse que es un espacio que es una isla de derechos y en otros espacios, este, no podría vivirse de la misma manera como se vive en la ciudad. Si bien hay espacios que son seguros, también hay espacios que se debe de, de, de reconocer que son espacios de resistencia. Por ejemplo, los, mis alumnos médicos que tienen que vivirse en resistencia ante todo, todo un sistema que discrimina, señala e incluso los puede expulsar. Entonces, eh, hay que comprender esa parte, sin embargo, también ahí viene como el guiño de advertencia de no caer en que las terapias de conversión son la solución. Eso no es la solución nunca, sino que viene siendo la parte de generar espacios seguros. A Eso es lo que viene esta afirmación, ¿no? Reflexionar sobre el miedo, el dolor y la repugnancia. Hay que considerar también lo, lo reparador que es la colectividad. Es decir, ir a espacios como por ejemplo asociaciones civiles, a centros comunitarios, que sean para y por las personas LGBT para conocer, para reflexionar, para precisamente este, ir resolviendo una serie de dudas que pueden estar girando en torno a esta, este miedo a identificarse con una identidad LGBT y que tenga miedo también de su comunidad de origen y nada más voy a citar un pequeño ejemplo no yo doy psicoterapia entonces un chico se me acerca y me dice eh, Así, eh, en la primera sesión me dice, espero reconozcas, yo soy de pueblo. Cuando él dice eso y se afirma que él es de pueblo, me está diciendo, tienes que considerar que lo que tú vives tiene que ver con unas grandes cegueras, cegueras citarinas. No es lo mismo vivirse con un chavo gay en la ciudad a un pueblo de Oaxaca. Entonces, eh, al momento de acercarse, pues tiene que ver con esta parte también de afirmarse, de también sentir espacios seguros y ir conversando sobre medidas de protección y también medidas de resistencia, porque tampoco se trata de ser visible para ser precisamente dañado o este, lastimado, sino que precisamente ver las posibilidades que se tiene para eh, resistir colectivamente. No es un tema tan sencillo, pareciera que nos dividimos socialmente, sin embargo tiene que ver con esta parte de las violencias estructurales, tiene que ver con estas cuestiones de cómo se han construido los imaginarios sociales, y que uno tiene que ser lo más reflexivo posible y también reflexionar colectivamente. Colectivamente significa acercarse nuevamente a gente que yo considero puede ser aliada o puede ser personas de mi misma eh, comunidad LGBT, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con aceptar ciertas cegueras que pudiéramos tener e ir a terapia o no, porque no necesariamente esa es la respuesta. Yo preferiría la respuesta colectiva de los afectos colectivos. Si quieren seguirme, por Twitter estoy por arroba psicfaust. En, en Facebook coordino dos páginas, una es CG unam y la otra es
0: este, amapsi, eh, sexología clínica y terapia familiar. Como te puedes dar cuenta, el tema que hoy abordamos es un proceso constante, te invitamos justamente a eso, a la introspección y a realizar el proceso que todos y todes tenemos que seguir y tenemos que aplicar en nuestra vida. Sigue todas nuestras redes sociales, recuerda que estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales a por haber. Búscanos sobre el mismo nombre, Diversidad360. El tema de esta semana ya lo conoces, LGBTfobia interiorizada. ¿Conoce más sobre el tema? Y libérate de prejuicios y de ideas erróneas.